0: Superhash Bros Podcast. Über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens. Mit Frederik und Florian. Herzlich willkommen zur neuen Folge Superhash Bros. Wir begrüßen euch aus einem frühen Morgen, in dem ich gerade circa 10 Minuten wach bin. Florian ist wahrscheinlich schon länger wach. Ich bin exakt auch 10 Minuten wach. Ich habe...
1: Äh, kennst, kennst du das? Du weißt, dein Körper braucht ja Wasser. Das wissen wir ja alle. Und das ist mhm. essentiell. Und dann stehst du so morgens auf und du fühlst dich wie so eine Gans, die mit so einem Trichter gefüttert wird, weil du zwingst dich einfach, so ein Glas Wasser zu trinken. Und das habe ich heute gemacht, weil ich wusste, ich brauche das einfach, um ja um zu funktionieren. Weil es war eine Qual. Also es war eine Qual? Hab, ja, es war echt eine Qual. Also ich habe so ein... Gut, ich habe direkt einen halben Liter, direkt 500 Milliliter.
0: Ja, aber ist das nicht das geilste Gefühl der Welt, wenn du so einen richtigen Brand hast und aufwachst und denkst, du du bist in der Sahara aufgewacht und, und du brauchst jetzt eine Quelle und dann hast du einfach frisches Quellwasser aus der Leitung und kannst es einfach ächsen? Ist es nicht das schönste Gefühl der Welt morgens? Nee, ich finde das schönste ist, wenn du dann,
1: das ist eh so ein diskussionswürdiges Thema, wenn du so richtig Durst hast, ich weiß nicht, ob wir darauf konditioniert wurden, dann hilft mir am besten eine Limonade. <lacht>
0: <lacht> ey, das ist, ein, das ist ein brillanter Stichpunkt. Da möchte ich gleich noch einhaken. Aber, ähm, Moment, also warte. Wie, also ich, irgendwas in mir sagt, das stimmt. Aber ich kann mhm. dir gerade nicht mhm. ganz genau sagen, warum. Und das ist sehr strange. Also scheinbar bist du da auf eine, auf eine Wahrheit gestoßen, ne, die, die wir gar nicht so auf dem ja. Schirm hatten. Vielleicht ist es wirklich so, dass man als Kind, das mit der, dass die Werbung einem das so ins, ins Kleinhirn einbrennt, dass man wirklich denkt, ey, oh, es ist heiß, es ist Sommer, ich bin mit meinen Friends draußen, ich schwitze, ich habe voll Durst und jetzt kommt Mama an und gibt mir die geile neue Fanta mit den geilen äh, Schweißperlen aus und ich kann die richtig geil trinken und bin dann richtig erfresh. Vielleicht ist es wirklich so, dass man das damit assoziiert, dass man denkt, man kriegt nur dieses Gefühl, was in der Werbung halt porträtiert wurde. Ja, möglich, möglich.
1: Aber ich habe auch noch eine andere Theorie, also ich sag mal dazu, also für mich für mich muss es jetzt natürlich keine widerliche Coca-Cola-Marke sein, also finde ich kann man ja alles wegwerfen. Aber es gibt ja so richtig, richtig gute, auch nicht so süße Bio-Limonaden. Also, ich bin ja ein gigantischer Fan von Fritz Limo. Ah, was haben die nochmal genau? Ja, die, die haben so Traubenschorle und Rhabarber und das ist einfach der perfekte Durstlöcher. Und meine Theorie ist, dass diese Säure, weil in gewisser Weise. Sind ja doch immer recht säurehaltig. Also kommt ja auch davon von. Also Limonade ist ja von Limone oder Lemon. Also von mhm. Zitrone und so dieses säuerliche oder auch Coca-Cola hat ja auch sogar äh, Phosphorsäure und sonst die anderen. Um, das ist ja immer irgend so ein. Ich, ich habe das Gefühl, dass vielleicht das
0: mit der Kehle irgendwas macht, so? Diese, diese Säure? Und ich habe eine andere Theorie. Okay. Und zwar, ich habe eine Coca-Cola-Theorie. Und die <lacht> habe ich schon sehr lange aufgegeben. Es ist richtig lustig, dass wir jetzt über Cola und, und, und solche Softdrinks reden. Und zwar muss ich jetzt kurz einen. Ich mache jetzt kurz ein Plädoyer für, mein, für meine Theorie. Also, erstmal muss ich, muss ich hinstellen. Niemand auf der Welt mag ja die Coca-Cola Company. Das kann man ja erstmal feststellen. Ja? Die haben ja mega viel Dreck am Stecken und sind eigentlich mega unsympathisch und ähm, haben eigentlich die ganze Welt infiltriert. Jetzt ist meine Theorie, pass auf. Niemand kann länger als drei Monate ohne Coca-Cola-Produkt überleben. So, jetzt pass auf. Woher weiß ich das? Jetzt denkst, jetzt denkst du, das ist ja Quatsch, man, kann, man braucht ja nur Wasser und so bla bla bla. Gegenfrage, wie viele Menschen kennst du, die sagen, sie haben noch nie Coca-Cola getrunken beziehungsweise noch kein Coca-Cola-Produkt. Also Fanta, Sprite und so, das gehört ja alles zu Coca-Cola. Ja, ist ja noch viel riesiger das Unternehmen. Ja, das ist, ist ja auch, ja genau, es hat ja auch Wasser und so weiter. Ja, die, die ähm, unzählige, unzählige Energy-Drinks und was weiß ich was alles. Und jetzt meine Theorie nämlich, mhm. ich habe nämlich eine Vermutung. zu dem Zeitpunkt, wo du zum ersten Mal Coca-Cola trinkst, ist so eine, wird so eine chemische Zeitbombe in an Gang gesetzt, weißt du? Und die tickt runter. Und die hat, ungefähr so, die hat ungefähr so drei Monate Zeit. Aha, aha. Und wenn du in, der, in diesen drei Monaten kein weiteres Coca-Cola-Produkt trinkst, stirbst du halt einfach.
1: Und ah, das Problem genau. ist aber, aha,
0: ja. niemand hat jemals diese, diese, diese These überprüfen können, weil, weil wir halt so infiltriert sind von der Coca-Cola-Kompanie, dass wir halt immer spätestens innerhalb von ein, zwei Monaten wieder ein Produkt konsumieren von denen. So, und jetzt kommst du. Und jetzt versuchst du mal, das zu widerlegen. Ich bin... Äh,
1: die, einfache, die einfachste Art, das zu widerlegen, ist ja, also ich habe bestimmt schon Jahre nichts mehr von der Coca-Cola Company getrunken, weil ich das vehement vermeide, diese Produkte. Okay. Wo, wobei, okay. Okay, Moment. Hast du Vivo getrunken? Was, Vivo? Was, ja. Vivo, hast du das schon mal getrunken? Ach, verdammt, ja, das habe ich schon mal getrunken. Siehst du? Ach, ja. Okay, okay, mir ist auch gerade was eingefallen. Ähm, womit die einen ja natürlich auch kriegen, sind diese Restaurant-Dings, ähm, Kooperationen. Weil ich glaube, du kannst mhm. ja nicht in ein Restaurant gehen, ohne dass du irgendein Coca-Cola-Produkt irgendwie exact. untergesetzt kriegst. Oder selbst dann in der Bar, dann ist dann irgendwo eine Cola in einem Cocktail drin oder, oder eine Sprite exact. oder was weiß ich was. Also ich glaube, man muss wirklich so autark auf einer Farm leben, und sich das Wasser selbst aus so einem Brunnen hochziehen oder hochpumpen jeden Morgen, um wegzukommen von der Coca-Cola-Company.
0: Ja. ja genau, aber das Problem ist halt, das darfst du halt auch nur machen, wenn du, also du kannst halt nicht Coca-Cola trinken und dann auf eine Farm gehen, weil dann trinkst du halt drei Monate lang Quellwasser, aber dann stirbst du halt einfach irgendwann. Weil du kein, dein Körper ist halt so angewiesen auf das. Es sind wahrscheinlich irgendwelche chemischen Bodenstoffe äh, drin, die deine DNA so verändern, dass du einfach, dass dieser, dass, dass dieser Stoff einfach dann fehlt und dass dein Körper dann einfach kollabiert. Ich glaube Weil das, ich glaube auch, deswegen mhm. ist die Werbung auch so aggressiv, dass du halt als, als kleines Baby ja schon mit, mit dieser ganzen Werbung gebrainwashed bist bis zum Geht nicht mehr. Du weißt ja vorher, was Cola ist, bevor du weißt, was irgendein anderes Produkt ist als Kind, ja? Also ich kann mich erinnern, irgendwie mit zwei Jahren wusste ich schon, was Coca-Cola ist und ich wusste, ich will das haben. Ich will das trinken. So. Und ähm, bevor ich das jemals probiert hatte, ja, wusste ich schon, I need this in my life. Und wahrscheinlich ist es einfach so unterbewusst in uns allen drinne, dass wir einfach, man kennt es, jeder kennt das, du läufst irgendwie die Straße lang und du hast auch ewig lang keine Cola mehr getrunken und auf einmal hast du Bock auf eine Cola. Du weißt nicht, wo das herkommt, aber dieser Cola Thirst kommt halt einfach aus dem Nichts und dann musst du das stillen.
1: Mhm,
0: mhm. Und jeder mhm. Mensch kennt dieses Phänomen. Ja, wenn ich
1: jetzt zurückdenke, das ist wahnsinnig raffiniert, wie du es mit den mit den Kindern machen, weil für mich war das dann auch, ich habe das bestimmt auch einmal im Monat oder einmal im Quartal, wahrscheinlich noch öfters als, als Kind so also in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen bekommen und das waren aber meistens auch so richtig positive Situationen, wie, ja man ist irgendwie mit den Eltern auf so einer Kirmes ähm, und dann äh, läuft man da rum, dann sieht man die Karussells, dann fährt man vielleicht auch was und alles ist so super exciting und dann bekommt man Durst und was kriegt man dann? Natürlich eine Cola oder eine Fanta. Wenn du jetzt auf so einem komischen Kirmes-Ding bist, ich wüsste gar nicht, ob es da was anderes ja. gibt. Keine Ahnung, gibt es gar nichts anderes. Oder dann im Kino, bestes Beispiel, So, wenn du dann ja. so ein Jugendlicher bist, bist du vielleicht mit deinem ersten Date im Kino, ist hundertprozentig, holst du dir. Also es geht gar nicht. Kann, die haben nur Coca-Cola-Produkte, holst du dir. So, so ein Riesending, so ein Eimer kriegst du ja dann direkt. Um, oder dann auf dem Fußballplatz, kann ich mich auch noch erinnern, da gab es halt immer Cola.
0: gesagt, überall. Überall. Und ich sag dir, das ist, wir, wir laufen, die ganze westliche Gesellschaft, äh, Society läuft einfach auf Kaffee und Coca-Cola. Kaffee zum Antrieb und damit wir unsere Arbeit äh, als produktive ähm, Arbeiterchen erledigen können und Coca-Cola, damit wir nicht innerhalb von drei Monaten einfach umkippen. Weil in dem Moment, wo du schaffst, drei Monate lang kein Coca-Cola-Produkt zu konsumieren, beweist du ja eigentlich dem Kapitalismus, dass du es geschafft hast, auszubrechen. das wollen sie ja natürlich nicht. Da haben sie sozusagen so eine, so eine Invisible Wall eingebaut.
1: Invisible ja? <lacht> Wall. Ja, aber ich habe noch eine andere Theorie, und zwar Pheromone. Würdest du, weil dieses Pheromon-Ding, das ist schon ewig bekannt, aber das wurde noch nie so richtig, also zumindest glaube ich, dass es das noch nie so richtig eingesetzt wurde, aber wahrscheinlich, oh, oh da fällt mir gerade was ein. Weißt du, weißt du, was hundertprozentig auch so, so ein Ding ist? Was? Kennst du das, dass diese Fast-Food-Restaurants so einen extrem signifikanten Geruch haben? Mhm. Einerseits könnte man ja denken, okay, das ist halt dieser Geruch, der aus der Mischung von ihren. Keine Ahnung, Waren besteht oder aus dem, was die eben so herstellen. Burger, Fett und, und, und Frittenreste. Ja, aber, aber zum Beispiel, denk, denk, ich sag dir jetzt mal ein Wort oder eine Kette und ich sag dir, du hast sofort den Geruch in der Nase und zwar Sub <lacht> Subway. Ja, 100%. Ja. Subway ist ja. so signifikant. Ja, vollkommen. Und ich, ich frage mich auch, wie die das machen. Wie schaffen die das, ja? dass das
0: alles immer gleich ist? Also, die schaffen es ja im Endeffekt, diese ganzen, also auch der Geruch. Und die Produkte sind ja immer im Endeffekt so wie mit der Schablone, wie mit dem 3D-Drucker da reingedruckt. ja. Also ob also das ist einfach eins zu eins das gleiche, die gleiche Gülkühlscheibe in dem Subway sind wie in dem anderen. Und es riecht doch eins zu eins gleich. Ja,
1: das ist die äh, Industrialisierung. Also das, Da ist halt ja. nichts natürlich in diesem kompletten Subway. Selbst der Salat ist wahrscheinlich genormt und nach äh, ja. irgendeinem Fabrikrezept oder nach, durch irgendeine Fabrikanlage gelaufen, dass er halt genau dieser Salat ist, den sie immer haben, dass, dass der genauso schmeckt, wie er immer schmeckt. Aber genau, worauf ich hinaus wollte, ich hatte mal so diese Theorie, die kam mir dann so, dass so McDonald's und alle möglichen anderen Fastfood-Ketten, eben auch wie Subway, dass sie wie so eine Art Pheromon haben, <lacht> so einen konstruierten mhm. Geruch. Und das ist mhm. so ein krasses Geheimnis. Und das bauen die halt einfach so ein. so in jeden. Die haben halt so eine Maschine, da sagen die eben den Mitarbeitern, ja, das ist irgendwie Teil der Kühlkammer oder so. Da müsst ihr regelmäßig so die Kühlflüssigkeit erneuern. Und das schaltet ihr jeden Morgen an oder sowas. Irgend, irgend so eine Story werden die da haben. Ey, die, ich die, könnte es mir sogar
0: vorstellen. Und diese Maschine
1: stimmt, ja. macht damit eine Sie also hat gar keinen richtigen Einsatzort. So, weil die haben ja eh eigentlich immer so eine Lage mit Kühlhäusern äh, oder mit so Kühlschränken. Ähm, sondern die, die macht wirklich nur. Die macht nur den Geruch.
0: Ja, genauso wie bei den, bei den äh, Pokémon-Karten früher. Ich kann mich noch erinnern, als Achtjähriger, als Siebenjähriger, jähriger, -Jähriger ich ja, war ich süchtig nach Pokémon-Karten, äh, <lacht> Und ohne Scheiße, wenn du so ein Päckchen aufgemacht hast, da kam so ein Duft raus, der hat dich einfach benebelt und high gemacht. Ich schwör's dir. Der hat mich. Ich habe alleine teilweise wegen dem Duft, das war das, das schönste Gefühl der Welt, diesen Geruch zu riechen. Und mm -hmm. ich habe mich mm -hmm. da richtig versucht, dran satt zu riechen, weil ich das so geil fand. Und das ist das sind hundertprozentig irgendwelche klebstoffartigen Sachen drin, die dich halt als kleines Kind komplett high machen und keine Sau reguliert ist. Ich wette mit dir, dass das vor allem früher so war, vielleicht heute immer noch. Aber zu dem, zu dem ich habe auch noch eine, ich möchte noch anhaken zu der Fast Food bzw. Ähm, Sandwich äh, Story oder Theorie, die du gesagt hast. Hast du, hast du noch was, was du dazu sagen wolltest? Ich, weil ich stimme dir ja zu. Also das Ding ist, ich stimme dir zu. Ich, ich, ich könnte es mir vorstellen, dass es so ist. Und zwar, ich war ja. neulich im Falafelladen, seit langer, langer, langer okay. Zeit mal wieder. Ich war äh, in einem Hipster Bezirk in Berlin und dachte, oh geil, jetzt mal ein schönen Falafel, weil bei, da, wo ich wohne, gibt es nicht so gute Falafel. Ich gehe da rein und das Ding ist halt leer und so und ähm, der Typ, ich frage so, ja kannst du mir einen Falafel machen? Der Typ so, ja klar, alles klar. Das war so ein Syrer, glaube ich, und war auch ganz nett und so, wir haben kurz geplaudert. Und er macht so meinen Falafel, packt ihn auch so an und, you know, dreht ihn zusammen und packt ihn dann am Ende so in diese in dieses Hitze Ding rein und dann fängt er an mit mir zu erzählen ja hier das mit den mit den Ärzten ist ja voll völliger Quatsch hier Doktoren ich war jetzt beim Arzt ich habe seit, seit zwei Wochen habe ich Magen Darm und Durchfall und der hat mir einfach kein Medikament verschrieben <lacht> nachdem er den Falafel gemacht hat mit seinen bloßen Händen ja und ich gucke ihn nur so an und ich gucke ihn nur so an und sage so Du, du bist du bist gerade jetzt krank und ich deute so, ich mache so mit gestikulierend auf den Falafel und so, what the fuck are you doing here? So. Merkst du eigentlich gerade, was du gerade gesagt hast? Und er hat es aber einfach gar nicht gemerkt. Er hat einfach gar nicht gemerkt, was, was, was das für eine Ironie gerade eigentlich war. Wichtige Frage, hat er Handschuhe getragen? Nein. <lacht> Aber hast du, den dann trotzdem, <lacht> hast du den dann trotzdem genussvoll? Pass auf. Äh, ge ich, ich, den. ich war wirklich so, mein erster Punkt war so, ey, ich wollte es auch wirklich so sagen, so, hey, ich, ich esse den jetzt nicht. Aber der war so, der war wie so ein Toddler, der war wie so ein unschuldiges, wie so ein Kleinkind. Und irgendwie habe ich es dann echt nicht übers Herz gebracht zu sagen, fick dich, ich bezahle den jetzt nicht, ich gehe jetzt woanders hin. Und äh, weil ich auch so ausgehungert war, habe ich den dann halt einfach gegessen. Ich sag's dir. Und es war einer der besten Follower, den ich seit langer Zeit gegessen habe. Natürlich hat er ein bisschen... In, in meinem Unterbewusstsein oder hinter, hinteren Kopf so ein bisschen nach Durchfall geschmeckt. Oder Durchfallbakterien. <lacht> Kennst du das, wenn man sich so vorstellt? Ja. Kennst du das, wenn man sich so vorstellt? Da sind jetzt Bakterien drin, dann schmeckt das Essen einfach auch anders. Denn Gehirn macht dann mit dem Essen so. Das yeah. verändert es ein bisschen. Es gibt dem so einen anderen Nachgeschmack oder so. Aber ich bin noch fit, das hat alles funktioniert, ich, ich bin nicht krank geworden. Und ähm, ich habe ja sowieso eine andere Theorie über. Ähm, über Infektionslehre und über wie man Kreien. krank wird. Ich habe sowieso die Theorie, dass ähm, alle sozusagen Viren und Bakterien und alles, was dich krank macht, sowieso überall in der Luft ist. Und dass du halt nur das auffängst, wenn du anfänglich dafür bist, ja. Und dass dein Körper nur zu einer Krankheit macht, wenn du ähm, angreifbar bist, sozusagen. Mhm. Auf irgendeine Art und Weise. Und da habe ich mich dann in dem Moment daran erinnert, dass ich ja das eigentlich glaube. <lacht> und dann habe ich es einfach gegessen, ja. Ja, das ist ja die... Da, da gibt es so ja einen
1: Begriff für, für diese Theorie. Ja. Aber da gab es ja zwei, zwei Forscher. Irgendwie der Louis Pasteur. War das der Louis Pasteur, der die eine Theorie hatte? Und dann gab es einen anderen, der die andere Theorie hatte. Also diese Environmental Theorie, dass es immer darauf ankommt, mhm. was für einen quasi Nährboden du bietest, diesen Keim. Und irgendwie hat sich der eine durchgesetzt. Und das war wieder so eine ganz komische... So ein, so ein Wissenschaftsstreit, so ein bisschen wie beim klugen Hans... <lacht> da war ganz schön der sehr so kluge Hans mit dabei irgendwie basiert so gefühlt die gesamte Medizin oder fast die gesamte äh, ja, so Krankheitslehre jetzt auf diesem einen Typen der wenn man auch so nachrecherchiert dann auch wieder irgendwie so, so ein halber Hochstapler war und sowas <lacht> das ist ja eh okay. immer so ich finde es auch dass so ganz oft so geschichtliche Sachen so so Leute die sind so gefeiert und sonst irgendwas wie äh, keine Ahnung der Erfinder vom äh, Wechselstrom oder so der ähm, mhm. Oder der offizielle Erfinder vom Wechselstrom von der Glühbirne. Das war der Graham Bell, glaube ich. Jetzt wage ich mich schon wieder in Territorien, wo ich viel zu wenig äh, Ich kann es genau. leider
0: nicht überprüfen. Du kannst jetzt mir eigentlich alles erzählen. Sag es einfach mit Überzeugung und ja, okay, äh, okay. ich glaube es dir einfach. Äh, nee, aber es ist eigentlich auch
1: wurscht, wie die Namen genau sind. Also Tatsache ist halt einfach, dass meistens die, denen irgendwas zugeschrieben wird, wie dem Erfinder vom Wechselstrom der Glühbirne, die haben einfach alle Erfindungen geklaut und es waren einfach solche so Cutthroats die einfach nur dreist waren und sich halt gut verkaufen konnten, gut reden, gut vermarkten, und die haben eigentlich einfach nur irgendwie Sachen ausgebeutet oder abge, abgeschrieben, übernommen, geklaut und so weiter und so fort. Und haben es halt gut vermarktet und deswegen wurden denen spezielle Erfindungen zugeschrieben.
0: Und in Wirklichkeit waren es immer ganz andere Leute. Krass. Wie heißen die? Haben die? Also Bist du sicher bei dem Namen von denen oder bist du auch unsicher?
1: Ja, du, musst, du musst mal schauen, wer, wer die Glühbirne und, und Das ist auch eine ganz bekannte Geschichte. Also ein Wechselstrom hat die ja tatsächlich... Ähm, Nikola Tesla erfunden, aber es wurde ihm irgendwie nicht zugeschrieben. Mhm. Und okay. äh, also es wird ja eigentlich fast, fast alle so fortschrittlichen Erfindungen, die wir heute noch nutzen, gehen ja auf Nikola Tesla zurück. Das ist, das ist ja völlig verrückt. Und den, ja. Den, den, den haben die in ein Irrenhaus gesteckt und weißt du wieso? Äh, wahrscheinlich, weil er gesagt hat, die Erde ist rund oder so. Irgendwas <lacht> in der Richtung. <lacht> äh, ja, was viel schlimmeres hat er gesagt, weil. Das war ein absolut genialer Erfinder, der unzählige Erfindungen gemacht hat. Der hat ja auch den Elektromotor erfunden. Deswegen ist ja auch die Firma Tesla nach ihm benannt. Ja. Das ja. waren die einzigen, die ihn jetzt nochmal würdigen. Jahre, Jahre, Jahre später. Aber damals musste der halt irgendwie weggesperrt werden, weil der war halt ein Visionär und ein Erfinder. Aber einer seiner größten Credos und wichtigsten Werte, die mit seiner Erfindungen zu tun hatten, sein Traum war es, dass für jeden Menschen Energie kostenlos
0: ist. Wow. Das wollte er immer haben. Genau. Wow. Wow. Ja, dann, also da kann ich auch nachvollziehen, dass sie den weggesperrt haben.
1: Ja, absolut. Weil das ist halt was, was einfach in dieser Welt, selbst damals, in 1800 noch einmal, gelebt hat. <lacht> Später 1800. Ja, irgendwas 1800, ja. Ähm, da war das halt auch schon so äh, kapitalistisch korrumpiert. Also du hast ja eben vom Kapitalismus ja. gesprochen.
0: Daher das jetzt so als Einschub. Ich habe auch mal irgendwelche Stories gehört, äh, wo sozusagen Leute in USA versucht haben, ich glaube einmal Wasser beziehungsweise auch Luft zu monetarisieren. Aber da, da habe ich jetzt leider zu wenige Facts drüber. Da müsst, müsste ich jetzt mir irgendwas aus dem Arsch ziehen. Äh, wovor ich ja sonst auch nicht zurückstrecke, aber gerade ist es ein bisschen dünn bei mir. Aber ich habe da mal was gehört, dass sie das wirklich versucht haben, dass, es, dass sie dann scheinbar zu viel Opposition bekommen haben und ges wahrscheinlich gesagt haben, okay, legen wir die Akte nochmal in unsere Schublade und in zehn Jahren mhm. holen wir die nochmal raus. <lacht> richtig, richtig. Ja, Wasser, ähm, Wasser ist
1: doch schon
0: komplett... Ja, ja, dachte ich eigentlich auch. Deswegen war es wahrscheinlich sogar Luft. Ja, da fehlt ja nur noch Luft. Ja. Ah ja ja verrückte Welt, in der wir leben.
1: Ja Sonne, ähm, Sonne ist noch kostenlos. Vielleicht sind die ja irgendwann mit diesen, diesen
0: Wettermanipulationsdingen. Da ja, gibt es was, das heißt Harp. Also in China und in der UdSSR, also ehemaligen UdSSR in Russland, da ist es ja auch schon so. Da, da war ja irgendwie auch in in wenn da irgendwelche großen olympischen Spiele stattfinden oder Wettkämpfe kommt einfach kurz die ähm, Chemiebombe und dann wird kurz äh, frisches Wetter, sonniges Wetter ja, erzeugt. Ja, das ist kein, kein, gar kein Problem. Das machen sie eh schon. Ist, ist das schon so? Bist du da, ja, ja, klar. Du da also das, ist sogar nicht, das ist ja nicht mal, nicht mal ein Geheimnis. Also, Gut, du kannst. Ja auch äh,
1: ich weiß nur, dass es, es gibt irgendwie so einen Stoff, den kannst du in die Wolken sprühen, dann regnen die ab. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man. Also, jetzt bewusst so richtig so genau, also so exakt das Wetter manipulieren kann. Aber gut,
0: da gibt es sehr viele. Naja, du musst es ja nur in an einem bestimmten Spot. Es geht ja meistens nur um einen Spot, wo es gutes Wetter sein muss. Zum Beispiel in einem Stadion. Und dann wissen sie ja, okay, dahin ist jetzt da ist die Luftrichtung, die Windrichtung und da kommen die Wolken her. Dann gehen sie halt einfach 100 Kilometer vorher, sprühen das den Shit in die Luft, dann regnet das da ab, meinetwegen. Und dann ist es dort äh, gutes Wetter. Also, das ist ja die leichteste Übung heutzutage. Ja gut, das, das aber gut. ist ideal. aber ich würde jetzt sagen, okay,
1: dass du, du sagst zum Beispiel, okay, wir machen jetzt einen Sturm oder wir machen jetzt einen Gewitter, das wird wahrscheinlich noch ein Ach so,
0: ja. komplexer sein. Das, da bin ich mir nicht sicher, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass die damit schon experimentiert haben. Ja, angeblich war ja dieser riesige Tsunami, der äh,
1: Japan vernichtet, äh, vernichtet. <lacht> für 2007,
0: bisschen, ne? Ja, 2007.
1: Ähm, auch ein wetter weaponizing oder ein Weather-Weaponizing-Experiment gewesen. Da haben die irgendwie im, oh, ja, ja. im Ozean eine Atombombe gezündet und das hat dann so diesen, diese Welle verursacht oder diese Erschütterung. und naja, Okay, das ist jetzt ganz wilde, ich, ich will es gar nicht sagen,
0: Verschwörungstheorie. Man weiß es halt <lacht> immer nicht. ne? Man, man weiß halt auch nicht mehr, was man glauben kann und was man nicht glauben kann. Äh, das ist halt so ein bisschen, bisschen die Gefahr. Ähm, aber deshalb ist es auch immer gut, sich manchmal in so ein, so, ein, so ein schönes, in so eine Fantasiewelt zurückzuziehen, in der man einfach glauben kann, was man will. Und das haben Flo und ich äh, auch gemacht in äh, bisher drei Folgen, die wir aufgenommen haben, in einem grandiosen Pen-and-Paper-Abenteuer, mhm, das Florian entwickelt hat. Das könnt ihr euch bald hoffentlich in voller Länge anhören. Und wir beide freuen uns sehr darauf, dass das bald fertig wird. Und wir hatten sehr viel Spaß dabei und hoffen es irgendwann auch noch weitermachen äh, können. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Nur mal so als side -plug. Können wir ja mal kurz hier äh, einfügen. Ja, und, genau. ähm, sehr, sehr gut ausgeführt. Und gleichzeitig war das auch eine Kontoüberleitung, denn mir ist neulich ein, ich hatte einfach einen, einen grandiosen Moment im Park, den muss ich kurz äh, berichten. Ich sitze auf der Parkbank und äh, vor mir stehen so zwei alte, in die Jahre gekommene Frauen, die eine Unterhaltung führen. Mhm. Ich bekomme die Unterhaltung nicht wirklich mit, aber ich merke so, Sie verabschieden sich und der, die Abschiedsworte sind von der einen Dame, du weißt ja, Narrenhände beschmieren Tische und Wände. Und mit diesen Worten geht sie einfach weg. So. Das ist ein geiler Spruch, den habe ich schon nie gehört. Ja. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal gehört, aber ich habe noch nie. Also, da ist natürlich sofort mein Gehirn angesprungen. Und mein erster Gedanke war so: äh, Sind das jetzt NPCs? Bin ich, in einem, bin ich in einem RPG gelandet, wo irgendwelche schlechten Dialoge äh, abfinden und Leute sich äh, unterhalten mit sinnlosen fra oder sinn sinnlose Fragen an den Kopf werfen? Äh, nee. Oder spiele ich gerade ein RPG von Bethesda, so ein, so ein neueres, wo, wo es sich vorkommt, als wäre ich in einer echten Welt? Und dann fra meine Frage an dich ist: Über was haben die vorher geredet? Also, also also welche, welche Unterhaltung endet mit dem Satz, du weißt ja, Narrenhände beschmieren Tische und Wände und so ja. kopfschüttelnd einfach so weggehen, also da kann ja alles davor gesagt worden sein und da, ist, da geht eine unheimliche Faszination von aus mhm. und ich wäre am liebsten zu der, der Frau hinterhergerannt und gesagt, Moment, stopp, also was haben sie da gerade geredet, weil mein Gehirn ist fast explodiert vor Ideen und da wäre meine Frage an dich so, was, was, was glaubst du, <lacht> was haben sie vorher
1: geredet? Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die natürlich über irgendjemanden ge gelästert haben, gehe ich mal stark von aus. Es mhm. ging wahrscheinlich um irgendwie so einen Schwiegersohn. Ja, Irgendwas Schwiegersohn Schwiegersohn, ist gut. Schwiegersohn ja. Schwiegertochter, Schwiegersohn wahrscheinlich eher. Also waren die alt genug, dass sie schon einen Schwiegersohn haben?
0: Hundertprozentig, die waren ja. wahrscheinlich so 65 ungefähr. Ja, ja, okay, ich dachte mir, du meinst mit so, Nee, vielleicht noch älter, vielleicht sogar 70. So. Ich dachte, also, du meinst so, wird in die schon. Jahre gekommen, so 42
1: oder so. Nee, 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 also okay. 42 ist noch nicht, also nee. ähm, schon ein bisschen älter. Ja, okay, genau, dann so der, so der Schwiegersohn, wahrscheinlich so der, der, der Schwiegersohn, der, der irgendwie in Ungnade gefallen ist und wahrscheinlich, sind, mischen Sie sich immer so bei der Erziehung der, der Enkelkinder ein? und das, ja. das war irgendeine Diskussion darüber, was, was was da alles falsch gemacht wird heutzutage und dass es nicht autoritär genug ist vielleicht ja, weil ja. wenn die wenn die schon das Narrentum so in den in, durch den Kakao ziehen dann dann sind die ja wahrscheinlich eher konservativ eingestellt weil es ja. kann ja was Posit Narrenhände können doch auch sehr positiv sein also Narrenhände ich habe mich auch
0: gefragt was ist überhaupt ein Narr in dem in dem Kontext also was ist denn also? Was ist denn ein Narr aus deren Sicht? Keine Ahnung. Ja.
1: Ja, das, ich habe damit gar nicht so eine negative Assoziation,
0: weil ich denke eher so ein Hofnarr
1: und so, an jemanden, der außerhalb der Gesellschaft, so etwas außerhalb der Gesellschaft steht oder auch über den Dingen steht und so seinen, seinen eigenen Lebensweg geht, der der
0: nicht unbedingt so gesellschaftlich anerkannt ist oder ah, ja. vor, vorgepflastert. Mhm. Ich denke ja, da Aber dann ist ja auch diese Verallgemeinerung so gleich. So, nur weil du nah bist, beschmierst du. Also im Endeffekt bedeutet ja das, das Sprichwort sowas wie äh, wenn du nah bist, also wenn du nicht normal bist, dann beschmierst dann dann, dann begehst du im Endeffekt äh, Sachbeschädigung von, von irgendwelchen reichen äh, Grundbesitzern oder so. Das hat sich, so hat sich das bei mir sozusagen übersetzt in meinem Kopf. Dass sie dass vielleicht irgendwie so eine Menschen haben und irgendein so Typ hat, äh, hat sozusagen ihre. Ihr ihr, hat ihr gegen Zaun gepinkelt oder sowas, keine Ahnung was. Und äh, dann haben sich darüber aufgeregt. Habe ich zwar auf der Leitung gesessen? Nee, aber es ist doch offensichtlich. Gra Graffiti. Sie haben über Graffiti geredet. Das kann gut sein. Also Graffiti wäre natürlich der absolute Knaller. Also wenn sie wirklich, also wenn sie wirklich über das Thema Graffiti geredet haben und dann dieses Sprichwort bringen, dann muss ich natürlich tatsächlich sogar meinen Hut heben, weil mhm, dieses Sprichwort zu bringen, dann ist ja auch so unfassbar passend, dass ähm, die mir natürlich rhetorisch auch krass überlegen werden. ja, Also. Ja, und Graffiti und Eindeutig. Berlin ist ja, geht ja in einem Satz. Aber ich wohne, ich muss dazu sagen, ich wohne jetzt nicht in einer Graffiti-Gegend. Also ich wohne schon eher so in so einer Villengegend, wo so eher große Grundstücke mit Zaun und so Da ist wenig Möglichkeit für Graffiti eigentlich gegeben. Also nicht so wie in Kreuzberg oder was weiß ich. Obwohl das ja auch mittlerweile alles schon sauber gemacht wird. Nee, bei mir ist es sogar so weit. Also wenn ich an Berlin
1: denke, also können wir auch mal sagen, also wenn. Wenn, wenn du jetzt an Berlin denkst, siehst du dann eher so die Stadt oder siehst du dann einfach nur so diese großen Buchstaben? Also, wenn ich an Berlin denke, dann sehe ich so diesen Schriftzug Berlin und der ist so mit Graffiti besprüht. So, 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 <lacht> so läuft es ungefähr ab in meinem Kopf. Und dann ja, sehe ich noch so einen Obdachlosen, der so dran pinkelt. <lacht>
0: <lacht> ja, diese Ecken gibt es auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil vielleicht. Ähm wenn ich sie angesprochen hätte, hätten sie mir vielleicht noch eine Quest gegeben oder so. Aber... <lacht> ja, dass ja. du was rausfindest, wer, wer das ja. jetzt war, wer ihren Zaun beschmutzt hat. Ja. Oder vielleicht, ich hatte auch noch eine andere Theorie, vielleicht sind es auch solche ähm, German NPC Androids, die so auf Autopilot sind, und einfach nur irgendeine Scheiße labern, die keinen Sinn machen und so eine, eine, eine normale Welt simulieren sollen. Aber wahrscheinlich sind es alles schon Leute, die durch die Pandemie gestorben sind und jetzt sozusagen durch Androids ersetzt werden, um <lacht> den Status Quo zu er erhalten. Ich glaube, du musst die Menschen gar nicht durch Roboter ersetzen.
1: Also die, die haben so lange... <lacht> das machen sie schon selber. Ja, also die, die haben so lange ihr eigenes Brain gewascht. Die, die haben so viel Gehirn, dass sie über ihr über Leben aufgesaugt. Dass, ähm, die, die, sind ja schon nicht an, die sind ja schon programmiert über 50 Jahre. Das merkst du ja daran... Das macht dir die Menschen so vorhersehbar. Also du kannst ja davon ausgehen, wenn du jetzt siehst, okay, das ist so jemand, der ist so voll eingeklinkt in den Mainstream. Du weißt ja genau, dass du ihm ein Wort sagst, zum Beispiel ja. träger und dann weißt du genau, was seine Reaktion sein wird. <lacht> der wird, wird dann nicht sagen, ähm, hm, interessant, was, was, hast du da irgendwie neue Erkenntnisse? Oder, also der wird dann sofort einfach dicht machen. Daher sind wir, glaube ich, da teilweise schon ziemlich nah dran, dass das äh, roboterhafte NPCs sind. Ein NPC ist ja auch was Programmiertes, was, was Unechtes was weil es ja auch nur vorgegebene oder ihm vorgegebene Fragen antworten reagiert. kann. Oder, er, ja. Ja, oder eben nur auf das reagieren kann, was man ihm für Möglichkeiten gegeben
0: hat. Ja, und äh, auch, dieses, auch dieses Thema, so dass man halt so automatisch einfach irgendeinen Satz vom Stapel lässt. ja Also, dass man gar nicht drüber nachdenkt. Es, es kommt irgendeine Situation und dann bringst du einfach, ja, wer anderen eine Grube krebt, der fällt selbst. In. Das ist ja so eine automatische mhm. äh, Antwort auf eine bestimmte Situation. Das haben wir ja alle in uns drin das ist mir jetzt auch besonders bei dem äh, Fußball, äh, bei der EM, ich habe ja ein bisschen die EM verfolgt, äh, ist es mir aufgefallen und zwar jedes Mal, wenn irgend so ein Ex-Fußballer oder Coach oder was auch immer zu irgendeinem Thema Fußball befragt wurde, endet er einfach zu 80 Prozent mit irgendeiner Fußballfloskel am Ende. <lacht> ja und dann hier über die, über die Flanken und am Ende macht das den Braten doch nicht fett. Und dann gibt es immer Applaus. Weil alle immer sozusagen die warten sozusagen auf die Punchline, die sozusagen in ihrem Gehirn registriert, okay, er gehört zu uns, nee, nee, nee. Und dann gehen so zwei Synapsen zusammen und dann gibt es Applaus. Und das, das habe ich beobachtet. Und das kannst du wirklich durch und durch beobachten, dass sozusagen das die dominierende Art der Kon Konversation ist, im Sportstudio zum Beispiel. Es werden eins, zwei normale Sätze geredet und dann kommt eine Floskel am Ende. Und das ist der Abschluss des Satzes. Und dann ist das Signal, jetzt ist der Nächste dran oder es ist Zeit für Applaus. Finde ich auch Und interessant.
1: Hast du, hast du spannend beobachtet. Ich ja. jetzt,
0: wusstest du nicht, dass du auch in die,
1: die Sportschau reinschaust? Ich habe da gerade gar nichts gar
0: konkret vor Augen. Aber weißt ich, du eigentlich, dass Deutschland, äh, aber du weißt schon, dass Deutschland ausgeschieden ist, ne? <lacht> Natürlich. Ich habe das okay. live miterlebt äh, mit, naja, na ja, ganz ist mit Trauer, eher so mit so, ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank ist es vorbei. Das Irgendwie hatte ja. ich auch das Gefühl, dass, es, dass ich dankbar war, dass es vorbei war. Aber das, das jetzt reden wir über Fußball. dass äh, die Schweiz, die Schweiz, kann muss ganz kurz ein. Wir wollen auch nicht zurück zum Fußball kommen. Aber die Schweiz gegen Frankreich, dass die Schweiz gegen Frankreich gewonnen hat, das ist für mich das war das beste Spiel, was ich jemals gesehen habe im Fußball. Wirklich, ohne Scheiß. Schweiz ist so ein krasser Underdog und die haben einfach die den Weltmeister besiegt, so großen Rückstand aufgeholt. Das war das krasseste Spiel, was ich jemals gesehen habe. So, das wollte ich nur sagen. Jetzt kannst du wieder zurück zum Thema. Also ich bin eigentlich schon immer Schweiz-Fan, also ohne die Mannschaft, einfach so, weil die Schweiz... Ja, wegen deinen Steuervorteilen, wegen deinen ganzen Bankkonten da, ne? Ja, ja genau, auch deswegen
1: <lacht> natürlich. Aber die, die Schweiz ist ein total unterschätztes Land. Schon öfters damit fantasiert, in die Schweiz zu ziehen, weil die haben halt zum Beispiel sowas wie direkte Demokratie. Also die haben ja jetzt mit einem riesigen Volksentscheid. Ja, ich will nicht wieder politisch werden, aber <lacht> ich wollte wieder zurück zu den NPCs und den Quest gewinnen. Ich hatte, bin auch mal mit diesem Mindset äh, durch die Welt gelaufen und vielleicht sollten wir uns das als Herausforderung setzen, denn die Welt ist wirklich voll mit so... Kleinen Quests oder auch großen und kleinen Quests, du musst nur offen dafür sein, musst nur wach dafür sein. Mir ist schon öfters passiert, dass ich irgendwie so einen Aushang gesehen habe oder irgendwas, habe das gelesen und dachte so, Moment, <lacht>
0: das ist doch eine... Du ist eine Belohnung ausgesetzt. Ja, da, da kann ich ja wohl irgendwas, da
1: gibt es ja wohl irgendwas zu holen hier. Oder das ist ja eine Frage, oder das ist irgendwie ich ein geb dir Rätsel. recht. ein Rätsel. Ich gebe geb dir recht. Soll.
0: Aber ich gebe dir nur bis zu dem Punkt recht, wo ich sehe... Also die Quests in dem RPG, die, die hören sich ja fun an. ja, Geh in die Höhle, hau drei Goblins um, äh, befreie die Prinzessin und, und sah den Pot of Gold ab. Aber im, im Real Life ist es immer so, ich suche jemanden, der mir Deutsch-Nachhilfe gibt. Ich bezahle 10,20 Euro die Stunde. Ich brauche jemanden, der auf mein Haustier aufpasst. Und das sind immer solche langweiligen, drögen Quests, wo du dir denkst, Alter, ich will das einfach nur skippen. An dem schwarzen Brett im Real Life sind halt einfach keine geilen Quests. Also ja, du musst dich halt hocharbeiten. Ich glaube, im, im richtigen Leben ist es genauso.
1: <lacht> du, am Anfang kriegst du eben nur diese, diese langweiligen. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Also bei mir, ähm, in, alten, in meinem alten Haus, da gab es mal so einen Aushang. Einfach so einen Zettel, nett geschrieben, da stand drauf. An liebe mit Mitnachbarn oder liebe Mithausbewohner. Äh, ich habe gesehen, dass jemand einen Karton auf die Papiertonne gelegt hat. <lacht> Und diesen nicht verkleinert hat. Es handelte sich um einen Karton von einem Bügelset oder Bügelbrett, ähm, an denjenigen bitte in Zukunft äh, Kartons immer, <lacht> immer klein machen und so weiter und so weiter. Und ich habe mir sogar die Story. Und ich habe mir so überlegt, so, hm, vielleicht sollte ich einfach mal durchs Haus gehen und den Schuldigen stellen und dann, dann gehe ich zu dem, weil der, der den Zettel geschrieben hat, war klar, also war offensichtlich. Und dann gehe ich irgendwann so zu ihm, so klopfe ich so an der Tür und sage so, hm, ich habe übrigens ihn Jeden gefunden, hier ist er, was ist meine Belohnung?
0: Und dann halte ich so die Hand auf. Ich habe den Fall aufgeklärt. Man müsste man eigentlich mal machen, dann müsste eigentlich die Welt mal, wir können ja mal so eine wir könnten uns ja selber mal so eine Challenge setzen, dass wir uns, dass wir versuchen einfach so mit random NPCs in unserem in unserer Welt zu reden und versuchen irgendwelche Quests anzunehmen. Ja, ich ähm, meine, wir theoretisch kannst ja zu so irgendwelchen Menschen hingehen um so Fragen
1: brauchen Sie. Haben Sie
0: ein Problem? Brauchen haben Sie Hilfe? Brauchen <lacht> Ja, da hinten ist irgendwie so ein äh, und dann vielleicht passt also ich meine, es gibt ja keinen Mensch auf der Welt, der keine Probleme hat, ja? Und kann ja gut sein, dass du in der Macht die Macht besitzt, diese Probleme sogar zu lösen für diese Menschen. Dann könnte man auch so eine, so eine Serie draus machen, so der, der Alltagsheld. Wirst du wahrscheinlich bezahlt mit äh, Kaffee und Kuchen oder so von alten Omas. Ja, oft sind es ja
1: so vermisste Katzen, die äh, sehe ich ja. öfters, äh,
0: oder vermisste Hunde. Dann. Vielleicht
1: jemand, der Durst hat oder eine alte Frau, der du die Einkäufe hochträgt. Aber ich glaube, da kommt dann mehr. Ich denke, du musst dem Universum zeigen, dass du bereit bist, dass du diesen Weg gehen willst und dann schickt dir das Universum auch größere Aufgaben.
0: Oder du fängst einfach dann an, bei äh, Rewe Lieferservice zu arbeiten. Das ist dann das <lacht> Universum. Ja, das macht <lacht> dir scheinbar Spaß. Hier hast du mehr davon. Und dann machst du das dein Leben lang. In fünften Stock genau, Kisten und, und, und Tragetaschen hochtragen für alte Omas. Schön. Meinst du das mit Aufleveln? Oder, oder denkst du dann, irgendwann kannst du, kriegst du so eine, so eine, so eine Special-Mission vom Präsidenten, wo du so, so, so einen Briefumschlag irgendwie ans andere Ende nach Deutschland bringen musst oder so. Das wäre die ultimative
1: Fetch-Quest, ja. ich ja, ja. Stell dir vor, du musst dann so einen Brief, der, der muss um die halbe Welt und aus irgendeinem Grund kannst du nicht ganz normal fliegen und du, du musst dann erst mit der Eisenbahn, mit so einer Dampfeisenbahn fährst dann so ein Stück durch äh, Europa. Dann nimmst du noch ja. so ein Segelschiff, Segels, bis du dann irgendwann bei so einem zeppelin bist und machst dann noch den Rest mit dem Zeppelin um dann den und am Ende brennt er ab. Genau, der brennt 2. Du springst raus, du springst rettest dich ins Wasser, Teichchen. kannst gerade noch in so einen Teich springen,
0: rettest dich an Land. Und bringst dann dem Donald Trump so eine Einladung zum. Kaffee und Kuchen. Ja, also auf jeden Fall. Ich merke auch, ich glaube, Florian, wir können noch mal ein Skript schreiben. Wir könnten uns mal zusammensetzen und mal so eine, so eine Handlung runterschreiben. Ich glaube, da kämen coole Ideen zusammen. Das war, also musstest du das noch mit rein mit reinquetschen? Das musste ja. ich reinsetzen, weil es einfach so passend war. Siehst du, die Fußballfloskel am Ende. Ich mache es auch schon. Es ist immer das, man muss sozusagen das, was man in langer, quälender äh, Weise versucht auszudrücken, lässt sich ja meistens in einem kurzen Sprichwort auch kurz und knapp pointiert sagen. Ja? Und das habe ich gerade wieder mal gemacht. Ich bin auch ein ja, Fußballer. Zumindest wusste ich dann, dass du fertig bist mit reden. Ich glaube, dir wird relativ schnell klar, dass Cola ein sehr beliebtes Getränk ist. Und dass das dann irgendwann einfach, dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, zwar da ist, aber der wird wahrscheinlich ausgecancelt von der mhm, gewaltigen ja, Marketingmaschine. Könnte ich mir ja, vorstellen.
1: Jetzt können wir ja den Podcast perfekt rund machen. Jetzt machen wir nämlich wieder einen Sprung zum Anfang und zum Fußball, weil das war für mich Und der ich mache mir erstmal eine Cola auf. <lacht> ja, bitte. Das wäre ja für mich eigentlich das Highlight der ganzen EM. Diese eine Szene, die gar nicht im Spiel stattgefunden hat, nämlich, du hast bestimmt auch gesehen, als Cristiano Ronaldo zum Interview sich hingesetzt hat und hat erstmal die Cola-Flaschen vom Tisch geschmissen. Boah, was das für ein geiles Statement war. Also angeblich ist dann auch der Aktienkurs gefallen. Ist auch. Meinst du, wie ich das daran lag? Kann ich mir eben nicht vorstellen. Also ich fand, das war ein... Na, er hat
0: ja noch ein Statement dazu abgegeben. Er hat gesagt, my, my body is a temple und so weiter. Und im Endeffekt hat er dann sogar die... Hat, hast du das mitbekommen? Hat er dann die, die, die Sponsoren der UEFA oder der EM unter anderem ja auch Coca-Cola, haben sozusagen dann äh, eine Regel eingeführt, dass sie das nicht mehr machen dürfen. Die oh. dürfen nicht mehr die Sachen aus dem Bild stellen. Krass. Krass. Das sind richtige Wichser. Ja, ja, siehst du ja. auch mal, was, was, was für eine Macht sozusagen auch so ein, so, ein, so ein kurzer, das ist ja im Endeffekt auch Werbung, ja, was das für eine Macht hat, wenn so ein Idol das einfach verabscheut, dann hm. ist automatisch so, hey, Moment mal, fuck. Und das Lustige ist ja, Cristiano Ronaldo als er jünger war, hat er sogar Werbung für Coca-Cola gemacht, also
1: ja gut, aber ist anscheinend er ist er jetzt auf die,
0: auf die gute Seite gewechselt. Kann ich sagen, was man will von dem? Der hat das Herz am rechten Fleck. Und das war's für heute, oder? Das war's für heute. Ich wollte gerade sagen, wir enden unseren Podcast einfach mit Stille. Nee, lass uns einfach. Wir sprechen uns wieder und nächste Woche besprechen wir uns weiter. Wie es mit dem, Pod, äh, mit dem äh, Abenteuer weitergeht, das äh, schauen wir auch noch. Wir müssen erstmal den gewaltigen Wust an Material, den wir aufgenommen haben, verpacken und, und äh, so bearbeiten, dass ihr das euch mundgerecht auch anhören könnt. Richtig, ja, wir wissen noch nicht,
1: ob wir das jetzt... Äh wie oldschool, wie die alten Serien einmal die Woche releasen oder ob das ganze Bingeable sein wird, weil die komplette
0: Staffel auf einmal released wird. Und bis dahin habt ihr eine gute Zeit, bis bald. Ich habe auch das Gefühl, dass man mittlerweile einfach so einen Joe Rogan-AI dahin setzen könnte und der könnte einfach eins zu eins das sagen, was Joe Rogan sagen würde. Das würde nicht auffallen. Und ich gehe sogar so weit, dass weil ich schon so viel Joe Rogan geschaut habe, mein Gehirn kann schon automatisch die Sätze von Joe Rogan vervollständigen. Ich muss ihm gar nicht mehr zuhören. Ich weiß eigentlich schon, was er auf alles antwortet. Ganz ehrlich. Das ist jetzt auch nicht übertrieben oder so, sondern Joe Rogan ist einfach so, hat, uns, hat sich so eingebrannt in, in den Zuschauern, dass Das Bild ist einfach so präsent in uns, dass, ähm, dass er eigentlich schon automatisch in uns weiterlebt. Ja? Wir brauchen ihn eigentlich gar nicht mehr. Man könnte ihn eigentlich ersetzen. Ja? Man könnte ihn einfach ersetzen und man, man wüsste ganz genau, was Joe Rogan sagen würde.